0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulou, coproduite par Radio Graphite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.logspot.com. sommaire, aujourd'hui, une spéciale BD avec leur H, de Paolo Castaldi, Cosimo Damiano D'Amato et Eri De Luca, Congo, le voyage de Joseph Conrad, au cœur des ténèbres de Christian Périssin et Tom Tirabosco, ainsi que le Fatih, le premier roi d'Hollywood de Julien Fray et Nadar, trois titres parus chez Futuropolis. Nous aborderons également l'Odyssée de, de Mongou de Didier Cassai paru chez l'Armatan BD, et puis, et puis, nous rencontrerons euh, bah, quelques bédéistes hein, dans cette émission, à savoir euh, Jean-Michel Ferragati, hein, le, le, le scénariste euh, du comics à la française Centaur Chronicles, dont le volume 4, intitulé hein, Le Dénouement, euh, vient de paraître chez FG Prod. Alors, ce Centaur Chronicles, les auteurs sont donc Jean-Michel Ferragati au scénario, Marty, Eric Van Elsland et Riedman au dessin, qui se partagent un peu les tâches, mais on vous expliquera ça euh, durant l'entretien. Et puis nous irons à la rencontre de Namlock et Monsieur K, que nous retrouverons donc en entretien, et dont la BD L'Alter Ego euh, vient de paraître chez Artus Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Anne-Gaëlle Fontaine, Manon Dumas-Mores, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer, bon tout est Je suis accompagné de mon inénarrable acolyte. Et oui, le fameux loup-garou-picard, alias Thomas Roland. Alors, accessoirement, euh, co-rédacteur en chef de Prime Cut, mais également, et surtout, chaque nuit de pleine lune, un lycanthrope prêt à en découdre qui enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA.
2: Salut Thomas Salut euh, chers collègues de Prime Cut, euh, GG, et bien évidemment, salut à toutes Nous allons débuter
1: cette émission par une salve d'ouvrages parus chez chez nos amis de Futuropolis. Et on va tout de suite commencer, Thomas, par Congo, le le voyage
2: de Joseph Conrad au cœur des ténèbres de Christian Périssin et Tom Tirabosco. Oui, les éditions Futuropolis se lancent dans la publication de certains titres de son catalogue dans des formats poches. Et parmi les premiers à bénéficier de cette offre, on peut trouver donc « Congo », une BD écrite par Christian Périssin et mise en image par Tom Tirabosco. « Alors Congo », comme son titre l'indique, hein, le voyage de Joseph Conrad au Congo, raconte donc l'équipé de Joseph Conrad au Congo belge, alors qu'il était encore marin. Ayant signé un contrat de 3 ans pour commander un bateau qui transporte de l'ivoire sur l'immense fleuve qui traverse ce pays qui ne l'est pas moins, il est loin de se douter qu'il va se retrouver dans un pays hostile, à la chaleur insupportable et où des aventuriers d'opérette viennent y, t- y tenter leur chance. « Congo » est une vraie BD d'aventure, mais pas une BD d'aventure comme, euh, euh, qui est plus proche des films de, d'aventure de John Huston ou de William Friedkin que des aventuriers de Steven Spielberg. À travers le regard de son personnage, qui à l'époque s'appelle Konrad Korzyniewski, euh, Christian Périssin dépeint des personnages lâches et cupides qui n'ont aucune considération pour la vie humaine quand celle-ci ne correspond pas à leurs critères. Dans un style réaliste, au crayon en noir et blanc, qui se partage aussi entre épures et parfois quelques petites touches impressionnistes, Congo rencontre du manque de respect et de tolérance des colons, le peu de cas qu'ils accordent aux us et coutumes des autochtones. Dans ce voyage au long cours, on ressent la moiteur de la forêt équatoriale, l'humidité de la pluie, le feu de la fièvre dans des passages oniriques, mais surtout la noirceur du cœur humain. Le dessin sombre s'accorde parfaitement avec le fond de l'histoire, mélange le réel au cauchemar. La BD de Christian Perrissin et Tom Tirabosco évoque bien l'époque, même si de rares Occidentaux n'approuvaient pas le comportement de leur père, ils n'échappaient pas non, n'échappaient pas non plus au poids des préjugés, tel Conrad qui, qui ne voit dans le Congo qu'une contrée sauvage et hostile, peuplée de gens étranges, tout en se désolidarisant des méfaits de ses compagnons. Oui, Congo re- relate le voyage de Conrad, véritable descente aux enfers qui, par la suite, lui a inspiré au cœur des ténèbres.
1: Je vais rester chez Futuropolis euh, et puis euh, bah, continuer de, de vous causer de BD par où chez Futuropolis et de BD qui parle de personnages réels. Et en l'occurrence, là, je, je vais vous parler de, de Fatih. Euh, Fatih, euh, le premier roi d'Hollywood, BD de Nadar et, et Julien Fray. Euh, alors, l'histoire est simple. Alors, beaucoup de monde, bah, il est assez connu, Fatih. Euh, puisque c'était voilà il a, il a été pris au, au centre d'un scandale qui a ruiné sa carrière alors que c'était au départ l'acteur le mieux payé d'Hollywood, une des premières stars de, d'Hollywood euh, Alors la BD, elle démarre dans les années 60, hein, dans les studios de la MGM, on est à Beverly Hills et Burt, Buster Keaton tourne, il était une fois euh, l'épisode 13 de la saison 3 de la quatrième dimension de monsieur Rod Serling et puis il y a un assistant euh, qui vient le chercher dans, dans sa loge pour faire des essais lumière, sachant que Buster Keaton déteste faire les essais lumière et que là, la doublure est pas là pour faire les essais lumière, donc euh, l'assistant, il est un peu inquiet, comme ça, il se demande comment il va être reçu. Et là, il tombe sur Buster Keaton, qui lui parle de Roscoe Fatty Arbuckle, euh, donc de son surnom Fatty, et ce jeune assistant lui dit « mais qui est Fatty ?» Et alors, il lui raconte l'histoire euh, bah, vraie, c'est-à-dire de sa rencontre avec Fatty, Buster Keaton, euh, du jeu créatif, des fêtes et euh, bah, du procès, qui coûta très cher à, à Fatih. Euh, alors, il se rencontre Buster et, et Fatih en 1917. Hein. Fatih est déjà une immense star, mieux payée que Charlie Chaplin. Euh, Keaton, lui, vient du théâtre, il n'a encore jamais fait de cinéma, mais euh, Fatih l'embauche et l'encourage à travailler. Et en particulier, ils ont des gabarits très différents, parce que Fatih est très imposant, euh, un plutôt... La... En fait, ils forment un couple Laurel et Hardy avant l'heure. Hein, voilà, où... D'ailleurs, c'est très bien reproduit dans la BD, euh, l'idée que le, le, le gros cache le petit à un moment pour se, se dissimuler en adoptant la même démarche. C'est très très drôle, le gag visuel très bien rendu dans, dans la BD. Et ensemble, ils vont tourner une quinzaine de films, des courts-métrages. Mais à l'époque, les films étaient, euh, étaient très courts. Euh, ils vont beaucoup s'amuser. Euh, mais euh, le problème, c'est que... Euh, euh, le, le fameux Fati va être accusé du meurtre d'une jeune starlette d'un meurtre assez sordide puisqu'on peut toujours lire aujourd'hui, hein, voilà, euh, que euh, l'affaire n'était pas claire, que euh, en gros il y avait une sorte d'orgie de fête énorme euh, et que, euh, la, le, comment dire, la, cette jeune femme aurait aura été morte de, de, de l'introduction d'objets euh, euh, là où il ne fallait pas. Sauf qu'en vérité, l'affaire est beaucoup plus complexe que ça. Euh, en, en vérité, ce qu'on apprend dans la BD, c'est que Fatih Arbekal il a été lavé de tout soupçon et que euh, c'est l'abus d'alcool qui a provoqué euh, un, comment dire, une, 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 comment dire, une sorte de rupture des, aux, des, des organes. Et en fait, cette jeune femme, elle est morte de, de ses excès et s'est mal tombée puisque c'est tombé durant cette soirée et que comme elle était en souffrance... Euh, eh bien, euh, elle, elle a, fi, elle a fini dans un, elle, elle était dans un lit, en fait, elle souffrait dans son lit. Et euh, bah, disons que Fatih s'est fait surprendre au moment où euh, il essayait de la soulager et tout ça. Mais il n'y avait rien de particulier, en fait, entre eux. Alors, il a été innocenté, hein, Fatih, sauf que sa carrière était finie. C'était en, en, pleine, en pleine prohibition. Euh, L'Amérique puritaine, elle voulait moraliser Hollywood. Hein. Après, il y aura le fameux code ICE, euh, on, on en reparlera dans l'émission. Ice, c'est quand même extraordinaire le code Ice parce que c'est quand même un mec que les studios sont allés chercher pour moraliser euh, Hollywood, alors qu'en fait on leur avait rien demandé quoi. Donc on en est là quand même. Et donc évidemment on voulait plus entendre parler de ce gros monsieur euh, qui était accusé d'un, d'un meurtre sordide. Euh, alors cette BD, ben elle, voilà, elle est construite euh, sur un rythme qui est Parfois haletant, parfois lancinant, il y a un jeu sur les couleurs pour traduire l'état d'esprit de de son protagoniste. Et Frey et Nadar, Julien Frey et Nadar, reproduisent la formule gagnante de leur précédente BD hein, sur un autre cinéaste maudit et oublié, Édouard Louns. Sauf qu'à la différence de Louns, Fatih n'a pas été oublié, il a été effacé, il a été sali, il a été enterré euh, six pieds euh, sous sous terre. En fait, Frey et Nadar ben, réparent cette injustice à Travers ces cette BD, puisqu'on y apprend, on y apprend que le, le fameux scandale Virginia Rape, du nom de, de cette actrice, et euh, euh, eh bien ne s'est pas exactement passé comme il nous est régulièrement euh, raconté. Et là, c'est une autre version qui, qui nous est donnée, et euh, bah, rien ne nous est caché, attention, hein, y compris des dépendances mortifères de fatigue de ces. De, de, de de ses excès, euh, voilà. Euh, mais la thèse du sinistre pervers violeur qui continue d'être accolé à, à Fatih est, est ici euh, sérieusement mise à mal par les faits, tout simplement. Hein, voilà. Et donc, du coup, c'est une BD sur l'histoire d'Hollywood et sur euh, euh, les changements d'Hollywood, euh, euh, la fin de l'Amérique euh, du, du cinéma précode, la fin d'une certaine ère d'insouciance. Donc, euh, évidemment, on vous conseille vivement cette BD très réussie de euh, Julien Fray. Et Nadar au dessin, toujours chez Futuropolis. Alors là, on n'est pas sur une, euh, sur une BD, euh, comment dire, euh, inspirée d'un, d'un personnage réel, mais par contre, inspirée d'un mouvement, d'une, d'un organe de presse, ça s'appelait la Lotta Continua, la lutte continue, en Italie, euh, et dont a fait partie Eri De Luca. Eri De Luca, immense, euh, immense écrivain, hein. Euh, qui a eu le, le, le féminat qui, euh, qui est un auteur très, très, euh, très connu. Hein, et que, L'État italien a même essayé encore, durant les années 2000, euh, d'embastiller parce qu'il s'opposait euh, à la ligne Lyon-Turin, voilà, qui, est resté, qui est militant toute sa vie, qui est toujours, euh, qui est toujours là, hein, qui, est, qui est toujours vivant aujourd'hui. Là, il nous raconte l'histoire de Sarah et Sebastiano qui vivent leur amour à l'ombre de l'entreprise de sidérurgie Italsider et qui lutte pour un avenir juste et équitable pour que les ouvriers ne travaillent plus à la pièce, pour qu'ils ne soient plus exploités et que le lieu de travail soit un endroit où il y ait des droits et non où on trouve la mort. Donc ils font partie d'une des plus importantes formations de la gauche extra-parlementaire italienne, active de la fin des années 60 à la première moitié des années 70. Et c'est leur militantisme tumultueux qui se déroule dans les rues de Tarente et qui est accompagné jour après jour par les articles du quotidien, donc l'OTA Continua. Euh, organe officiel du groupe politique du même nom. Et c'est ça que nous raconte, euh, c'est ça que nous raconte ce, cette BD, ce roman graphique. Euh, c'est leur protestation, et euh, jusqu'à ce que sonne leur hache. Ça, je vous, laisse, je vous laisse le découvrir. Alors, assez souvent, moi, je réfute l'appellation de roman graphique que je considère comme, une, comme un euphémisme un peu petit bourgeois visant à qualifier la BD... Euh, euh, comme c'est un art forcément mineur, l'intelligentsia lui a attribué ce qualificatif de, de roman graphique. Eh bien, leur H me réconcilie en fait avec ce terme, car oui, leur H est bien un roman graphique. C'est une traduction en image de, de l'écriture foisonnante et poétique du grand Éric de Luca, alors écrivain et journaliste engagé très à gauche, l'auteur de Monte d'Idio, que les autorités italiennes ont encore essayé d'embastiller lors de sa participation à la lutte contre le tunnel ferroviaire Lyon-Turin, aberration environnementale. Et particulièrement bien servi par le, le dessin de Paolo Castaldi, ces, ces dessins sont amples, beaux, le grain du fusain semble se jouer, des contraintes de, de l'impression euh, et ils illustrent à merveille la, 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 la prose d'un homme habité par la lutte mais aussi par la non-violence. Voilà. Alors, une prose qui est aussi bien traduite parce que je pense qu'il s'est fait aider par Cosimo Damiano D'Amato au, au, au scénario. L'enchaînement des des cases arrive même à rendre grâce à la musicalité de de l'écriture de cet humaniste qui préfère faire confectionner des feux d'artifice assez gauchistes plutôt que de la dynamite. Il nous parle d'un monde où les ouvriers rêvent de 32 heures, où euh, ils soutiennent les travailleurs du monde entier. euh, Et il nous parle d'un monde H, on va dire H comme humanité. Écoutez Culture Prohibée, spécial BD. Nous allons maintenant changer d'univers pour causer d'un comics à la française. hein. Je veux bien sûr parler de Centaur Chronicles, volume 4, le dénouement. De Jean-Michel Ferragati euh, au scénario, Marty au dessin, Eric Van Elsland à la couleur et Riedman au dessin également, mais pour euh, en fait euh, restaurer des épisodes. Euh, de, de, des vieux épisodes de, 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 du, de l'éditeur Centaur euh, publication On en parlera durant l'entretien. Ça s'est paru chez FG Prod. Et euh, on a déjà parlé des trois précédents volumes dans l'émission. Euh, donc on va tout de suite écouter euh, notre échange avec Jean-Michel Ferragati au sujet donc de ce quatrième volume qui s'appelle le, le, le Dénouement, qui est désormais disponible en librairie. Donc tout de suite, Jean-Michel Ferragati au micro de Culture Prohibée. Alors avant de rentrer dans le détail du, du volume 4, il intervient quand même neuf ans après le premier. Euh, pensais-tu en te lançant dans ce projet que non seulement cela durerait aussi longtemps, mais aussi que ce serait à l'origine de tout un univers ou un multiverse, ça dépend comment on le dit, quoi, voilà, mais en gros que ce serait, ça deviendrait aussi important
3: alors, euh, sur la, la, la durée, euh, non, je pensais que ça serait plus court, euh, parce qu'en effet, si on regarde bien euh, euh, la première mouture du projet, euh, ça fait 9 ans en effet, donc euh, non, je, je pensais que ça serait plus, plus court. Euh, sur l'univers, par contre, oui, dès le début, on avait prévu vraiment un univers élargi, c'était l'intérêt... De l'univers original de Centaure Publication, même s'il n'y avait pas d'univers structuré, il y avait beaucoup de personnages très divers, beaucoup de personnages. Il y avait euh, des personnages du passé, entre guillemets. Les personnages du futur ne sont pas exceptionnels. Mais, euh, mais oui, on avait dès le début euh, l'idée que ça serait un univers euh, complet et partagé. Euh, la nouvelle euh, intéressante par rapport euh, au projet, c'est qu'il y a euh, pas mal de dessinateurs qui... Euh, au fur et à mesure des publications des volumes principaux, euh, ont été intéressés par l'univers et proposent des, des projets annexes qu'on va publier au fur et à mesure, euh, en plus, je dirais, de la série principale. Donc un vrai univers partagé dans le sens où euh, les auteurs commencent aussi à se l'approprier.
1: – Oui, c'est, euh, c'est, quand, c'est quand même devenu donc, un projet vraiment qui a pris… Beaucoup d'ampleur, d'ailleurs, je voulais te, te, te féliciter parce que je trouve que, et tout particulièrement pour ce quatrième album, alors on dit un peu ça à chaque fois, mais là, c'est vrai que je trouve que, avec le climax de cet arc narratif, et, qui est visuellement une merveille, une merveille hein, moi, je trouve que vraiment, il est, il est incroyablement réussi. Est-ce que tu penses que vous avez tous ensemble franchi un cap Parce que là, au niveau de la BD d'Action, c'est... C'est, c'est vraiment très réussi. Alors on reviendra un peu plus en détail après dessus, mais je trouve que le, l'album est... ressemble encore à un palier quoi, dans cette histoire *Santor Chronicles*.
3: Ouais, alors je suis d'accord. Euh on avait, j'avais prévu sur la durée du projet en tant que scénariste euh, un vrai climax sur la fin. Et d'ailleurs, j'avais un peu peur que sur les premiers tomes, les gens trouvent ça pas assez dynamique parce qu'on bah, on présentait des personnages qu'en gros, quasiment personne ne connaissait. Et en même temps, je ne voulais pas une écriture trop compressée comme sur certaines autres séries où on a l'impression que ça va trop vite donc je voulais à la fois prendre mon temps euh, présenter les personnages, présenter les, euh, les ressorts scénaristiques des personnages. Donc, je me disais au début, bon, j'espère que les gens n'ont pas trouvé que c'est trop lent. Par contre, on avait dès le début prévu que le dernier épisode soit vraiment, d'une certaine manière, en fait, une seule scène euh, d'épisode. Alors, au début, mon, mon ami Jean-Marc L'Officier, à qui je faisais régulièrement relire mes, euh, mes, 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 mes premiers volumes, me disait too much talking heads, trop de têtes qui parlent c'est-à-dire de gens qui disent des choses. Quoi. Et j'ai dit, oui, mais tu vas voir, ça va venir. À la fin, on aura vraiment un truc. Donc, sur le côté, euh, côté euh, paroxysmique, oui. Euh, après, sur le côté euh, euh, dessiné, je dirais, dessin, il y a deux choses. C'est que Marquis, euh, c'est... Euh, beaucoup investi euh, ces dernières années à la fois sur le projet Centaur Chronicle mais aussi sur le projet Oplithea puisqu'il a fait bah, quatre volumes pour, euh, pour Centaur Chronicle et il est en train de finir le quatrième volume pour Oplithea, plus des petites choses le garde républicain etc et que du coup bah, il s'est beaucoup amélioré il faut, il faut le dire, quand on pratique le dessin on s'améliore, donc il s'est beaucoup amélioré et en plus, sur le quatrième volume de Centaur Chronicle, euh, il me l'avait dit dès le début, euh, il voulait mettre un coup de collier à la fois sur euh, les décors, sur le dynamisme des pages, parce que euh, ça sera son dernier album régulier. C'est-à-dire que le prochain euh, story arc, qui, qui ne sera en un seul tome d'ailleurs, euh, sera dessiné par Eric Van Elsland, qui est à l'heure actuelle notre coloriste. Et donc Marty savait que dans la série principale, ça serait son dernier album, et il voulait entre guillemets, finir en beauté. Donc, je pense que la conjonction des deux, le fait qu'il y avait beaucoup d'action et qu'il aime l'action, et le fait qu'il avait vraiment envie que ça soit, euh, je dirais, son, euh, son, euh, son, son chef-d'œuvre sur Centaur Chronicle, ont fait que, oui, euh, tous ceux qui l'ont lu en, en, en pré nous ont dit que c'était vraiment euh, un très bel album, ouais.
1: Oui, il y, y a beaucoup de double-pages, c'est très dynamique, il y a un gros travail de découpage, il y a des batailles homériques. J'y vois même moi un peu de manga d'ailleurs, y a, on, on est obligé de voir du Kaiju Ega quand même avec ces, ces personnages géants qui se battent dans une ville.
3: Alors, euh, Marty a toujours eu une influence manga, euh, c'est euh, quelqu'un qui, qui a à peu près mon âge, en 50 ans, donc qui a grandi avec euh, des choses qu'on voyait à la télé, euh, Goldorak, Les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z, euh, donc c'est toujours quelqu'un qui a été au carrefour de trois influences franco-belges, comics, manga, et en effet il euh, y, a, y a ce côté un peu manga qu'on voit de temps en temps sur les visages notamment des personnages et puis euh, oui il y a ce côté géant mais ça, ça vient de, ça vient de l'univers centaure, d'ailleurs euh, tu parlais des rééditions on, on a tenu à, à rééditer l'épisode un épisode, je ne vais pas dire qui mais en fait où on voit qu'il euh, y a des personnages qui peuvent devenir géants il y en a au moins trois dans l'univers Centaure qu'on voit devenir géant. Euh, voilà. Et, donc, euh, et pour la petite anecdote, cet épisode dont je ne peux pas dire de quel personnage c'est qu'on a restauré ou le personnage est géant, on a eu beaucoup de mal parce que moi je le voulais à tout prix. Et, euh, et en fait, les, les scans de, d'épisodes qu'on avait récupérés sur, euh, sur Internet n'étaient pas en qualité suffisante. Donc on était super emmerdés avec Reed. Euh, en fait, le début était en qualité suffisante et la fin était en qualité insuffisante. C'était un mix de sources, le, le, PDF, qu'on a, enfin, le, oui, le PDF qu'on a récupéré. Et du coup, euh, on a eu du bol, euh, et, et c'est pour moi un peu rigolo. Euh, on a, j'ai acheté plusieurs euh, Centaures Comics d'origine donc des années 40, pour avoir la possibilité de scanner les pages de manière extrêmement fine et, et surmonter cet obstacle technique. Donc voilà, j'ai dans ma collection maintenant trois ou quatre Centaur Comics des années 40 originaux, dont celui avec cet épisode.
1: D'accord, et ben justement, tu, tu, tu parles des épisodes des Centaur Comics, il y avait... Euh Il y a un épisode que je trouve particulièrement euh, délirant. Là, c'est celui d'Amazing Man avec ses taupes géantes et tout ça. euh, Qui qui est assez chouette, celui-là, quand même. C'est un des meilleurs que vous ayez publié, je crois.
3: Écoute, euh, oui, je suis d'accord. Je trouve que les épisodes euh, du Golden Age qu'on, qu'on, qu'on a publiés, hein, moi, j'avais toujours fait attention qu'ils soient lisibles, euh, qu'ils soient suffisamment, euh, euh, que les dessins soient suffisamment de qualité pour qu'un euh, public actuel puisse les lire, certes en voyant ce côté nostalgique, mais en se disant que, que c'était très lisible. Et je suis d'accord avec toi, cet épisode d'Amazing Man est vraiment euh, très intéressant. L'épisode de Sparkolery euh, est, est pas inintéressant non plus. En plus, on a vraiment choisi un qui, est, qui, est, qui, est, qui peut correspondre, entre guillemets, à, à l'ambiance euh, science-fiction fantastique. L'épisode de Minimidget est plutôt pas mal aussi. Et puis, euh, l'épisode du, du personnage que je peux pas citer euh, est vraiment très beau aussi. Donc, euh, je trouve en effet que. Voilà. Je ne dis pas que c'était pas prévu, parce qu'on n'avait pas prévu tous les épisodes restaurés qu'on allait faire depuis le début, mais ça tombe bien, en effet, je trouve que, que les épisodes restaurés sont beaux et s'insèrent encore mieux, je dirais, d'une certaine manière dans les, dans les épisodes modernes qui sont très dynamiques. Ouais. Et
1: il y a aussi dans ce... Enfin, comme dans les précédents, mais dans ce volume, je trouve peut-être un peu plus une grande place accordée aux personnages féminins. Est-ce, est-ce que c'était volontaire Est-ce que c'est important pour toi Je pense à Zola à Anderson, The Magician from Mars, Super Anne, qui sont des personnages qui ont une place très importante dans ce volume mmh.
3: enfin, Dès le début, ça a été très important. Euh, moi, je suis très sensible euh, aux, aux questions de diversité, de parité euh, dans la vie de tous les jours et donc dans, dans les comics aussi. Euh, je ne suis pas un justice warrior ou un extrémiste, mais je, 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 je considère que c'est normal. Euh, voilà, ça ne doit même pas être quelque chose de de comment dire de mais soyez quelque chose de normal et l'un des des, l'un des particularismes de l'univers centaure euh, originel c'est que les personnages féminins sont extrêmement forts il y en a pas tant que ça, mais il y en a suffisamment pour que ça n'apparaisse pas pour euh, je dirais euh, comme, comme euh, complètement euh, dépeuplé, euh, mais ceux qu'il y a, ils sont extrêmement forts. Et donc c'était dès le début une un, un des, euh, des caractéristiques de l'univers que j'avais, euh, que j'avais regardé, qui moi en plus raisonnait par rapport euh, à, à, à mon expérience et, euh, et euh, je dirais à mes centres d'intérêt. Et donc oui, on a développé, j'ai développé scénaristiquement quand même ces personnages, et c'est pas fini parce que euh, sur les story arcs suivants, euh, il y aura là aussi euh, des personnages féminins très forts, on va en suivre, on va continuer en suivre certaines, il y en aura des nouvelles, euh, mais oui, oui euh, c'est, c'est, c'est très intéressant d'avoir ces personnages, ce Il faut savoir c'est que dans le début, vraiment tout début du Golden Age, comme Centaure l'est, puisque Centaure inaugure quasiment le début du Golden Age, les personnages féminins étaient quand même assez forts, ce n'est que au fur et à mesure qu'ils se sont adoucis, je dirais. Euh, l'un des exemples, c'est Lois Lane, hein, la, la, la love interest de Superman, qui au début était euh, un personnage extrêmement euh, fort, quoi, hein, euh, qui avait un côté têtu, qu'on a, que, que les scénaristes ont gardé après, mais en l'affaiblissant. Et donc, du coup, euh, c'est pas si logique que ça que ces personnages soient forts. On a une demi-douzaine de, de personnages féminins. Alors certains diront c'est pas assez, on hein, se parlait de parité. Nous, ce qu'on fait, à la fois dans la représentation des femmes et dans la représentation de la diversité, on ne force pas le trait. Je ne vais pas inventer un personnage euh, africain, par exemple, que je vais mettre dans la société américaine euh, des années 40 ou des débuts des années 50, comme si euh, les gens considéraient qu'il était légal de tout le monde. Non, je ne réécris pas l'histoire. Par contre... Euh, on pousse sur euh, sur certains thèmes et euh, on le fait de manière harmonieuse avec euh, avec l'histoire qui existait. Et c'est le cas des femmes en effet.
1: Et tu n'aurais écrit pas l'histoire, mais dans, dans, dans la BD il y a aussi euh, ce côté. Bon là on, on, on fête un triste anniversaire hein, par rapport au 11 septembre euh, ah et il ouais. y a ce côté quand même ville détruite, euh, ville voilà qui est très spectaculaire et puis qui forcément pour moi m'évoque ça quand je lis la BD.
3: Oui. Alors, D'abord, je dis on réécrit pas l'histoire, mais c'est une uchronie, donc il y a des choses qui bougent. Hein. Donc il y a des choses aussi qui bougent par rapport à, à ce qu'on dit, sur la diversité, sur la parité, sur la présentation. Et puis oui, t'as raison. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était déjà, euh, là aussi, dans les épisodes Centaure originels. Euh, dans un épisode d'un personnage qui s'appelle Iron Skull, que l'on voit dans une case, dans le volume 4, il euh, y a, euh, en fait, c'est, c'est, c'est projeté dans le futur. Donc, d'abord dans les années 50, et puis après très rapidement dans les années 70. Nous, du coup, on a réaligné un peu ça en disant, bah, c'est en 59. Euh, quand ils disent dans les années 50, en fait, c'est la fin des années 50. Il euh, y a euh, des épisodes qui parlent de la deuxième guerre. Parce que bon, bah, il <rire> n'y avait pas encore eu la deuxième guerre mondiale quand ça a été publié. Mais la deuxième guerre mondiale, dont les combats se passent sur le sol américain. Donc nous, dans cet épisode, en fait, on localise d'une certaine manière ce futur proche centaure à la fin des années 50, donc en 1959, avec une guerre mondiale, parce qu'elle est mondiale, dont une partie se passe sur le sol des États-Unis. Et tu as raison, là, ce ne sont pas des terroristes, hein, comme, comme malheureusement au 11 septembre, mais en effet, New York est en guerre. Les États-Unis sont en guerre, New York est en guerre, New York est envahi et New York est en partie détruit, ouais.
1: C'est assez spectaculaire. Bon, c'est peut-être parce que je l'ai, c'est paru en même temps que les, malheureusement... Ouais, euh, voilà, du coup, ça, ça m'est venu à l'esprit. Il y a, alors, je passe du coq à Il y a un petit plaisir supplémentaire aussi avec un inédit de Phantom of the Fair hein, qui... Qui est, euh, qui est proposé là pour les lecteurs, un petit inédit de huit pages. Et ça, oui. c'est grâce au, au succès des. Parce que tu, les, les, les volumes sont financés aussi via euh, des campagnes de, de financement participatif. Et oui. euh, c'est quand même chouette parce que tu, tu, c'est 240%, je crois, que vous avez fait. C'est, c'est oui. quand même chouette de voir cet engouement public pour, euh, pour Centaur Chronicles.
3: Oui, tout à fait. Oui, ouais, euh, merci à tous les contributeurs euh, qui, euh, dont le cercle s'élargit de plus en plus. Parce qu'il ne faut pas se leurrer au départ, les contributeurs, euh, c'était, tu sais, ce qu'ils appellent euh, de la love money, euh, c'est-à-dire euh, bah, mes copains, ma famille, euh, des gens euh, que je savais intéresser parce que je les rencontrais en festival, parce qu'on lisait les mêmes fanzines, etc. Et puis ça s'est élargi au fur et à mesure, et maintenant, euh, on a à la fois un socle de lecteurs, mais surtout des gens qui découvrent on a pour chaque campagne de financement participatif des packs où les gens achètent la globalité. Donc Sur la campagne précédente, bien sûr, c'était les trois premiers volumes. Sur cette campagne, ça a été les quatre volumes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté les quatre volumes et voire même le cinquième avec le petit crossover qu'on a fait entre le garde républicain et et Centaur Chronicle. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est vraiment super. Encore une fois, merci à, à tous ceux qui, euh, qui, euh, qui nous soutiennent sur les financements participatifs. Merci aussi à ceux qui ne nous soutiennent pas parce qu'il y en a qui n'aiment pas le système mais qui après euh, nous chassent dans les festivals pour être certains d'avoir leur copie et dédicacer souvent. On a, on a dans, dans beaucoup de festivals des gens qui viennent d'année en année pour avoir le nouveau volume et le, se le faire dédicacer. Donc ça, c'est super top, et du coup en effet on avait prévu sur cette campagne beaucoup de, beaucoup de bonus, on n'a pas été jusqu'au bout, on avait, prévu, on avait prévu jusqu'à 400%, donc il y a des choses qu'on n'a pas encore fait mais qu'on fera dans le futur, il y a des choses qui étaient, qui étaient prévues et déjà en partie faites, et donc l'un des, l'un des paliers importants c'était en effet un, un supplément, un épisode supplémentaire de 8 pages de Jean-Marie Minguez, du personnage fétiche de Jean-Marie, Phantom of the Fair, euh, et qui s'insère à l'intérieur de, de la chronologie. Euh, et, et puis c'était aussi quelque chose d'important, parce que Jean-Marie euh, nous accompagne, m'accompagne depuis le début du projet, hein, puisque c'est notre cover artiste, euh, il vient en festival alors qu'il n'est, entre guillemets, euh, que cover artiste. Ce n'est pas du tout péjoratif, ce que je dis, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, ben, il est cover artiste, euh, pourquoi est-ce qu'il vient en festival Donc il vient en festival, il fait des dédicaces en festival, il donne du temps en festival. Euh, il donne du temps aussi de manière globale. Et euh, il fait énormément de dédicaces de Phantom of the Fair.
0: Si vous,
3: un jour vous êtes en festival avec nous vous dites à Jean-Marie Marguerite, « Fais le personnage que tu veux », vous aurez une dédicace du Phantom of the Fair, c'est certain. Euh, et du coup, bah là, c'était l'occasion de le mettre dans l'album. C'est-à-dire que les gens voient le talent de Jean-Marie, voient la manière un petit peu différente dont il traite les personnages euh, que, que Marty. Et c'est aussi ça qui est intéressant et ça se rattache au monde des comics, hein, je dirais à la pratique américaine où euh, ce n'est pas toujours le même dessinateur qui décide les mêmes séries. Et puis voilà, c'était un clin d'œil, et puis c'était pour nous une manière de de remercier les les contributeurs. Euh, Et puis voilà, quoi, donc c'est sympa, 8 pages pages de plus, donc euh, 8 pages d'épisodes, bien entendu, en fait, il faut des cahiers de 8 pages, donc il y aura 16 pages supplémentaires dans dans l'album, avec du rédactionnel, des croquis préparatoires, des choses comme ça.
1: écouter Culture Prohibée. Je me tourne vers mon ami Thomas, Thomas qui est venu avec une,
2: une bande dessinée de Didier Kassai dans sa besace. Une bande dessinée de Didier Kassai qui est publiée chez l'Armatan. Il s'agit d'une réédition, en fait. Hein. L'Armatan réédite donc l'Odyssée de mon goût, qui est euh, qui est adapté par Didier Cassay en collaboration avec Vincent Carrière. Et, euh, il s'agit de l'adaptation d'un, d'un roman paru en 1977 et qui est signé par Pierre-Sammy McFoy, qui était un écrivain et un homme politique centrafricain. L'Odyssée de Mongou raconte euh, donc l'histoire de Mongou, qui est le chef d'un petit village isolé euh, dans la brousse africaine. Et Un jour, un blanc va se pointer et il va, euh, ils vont devenir amis. Il va, euh, un blanc qui est plutôt respectueux de, de leur façon de vivre, etc. Parce que ce village est très isolé, il est très loin du, du bord de, du, de, des côtes, etc. Et bon, je, jusqu'au jour, où d'autres blancs vont venir qui vont être beaucoup moins sympas. En fait, euh, le Dismount groupe parle bien sûr de la colonisation, mais pas uniquement. Il parle aussi de euh, l'incorporation des troupes africaines euh, euh, durant la, la Première Guerre mondiale. Donc, goût se retrouve incorporé, mais il va avoir un peu plus de chance que ses camarades qui, eux, iront au front. Cette fois, on ne suit pas goût sur le front de 14-18, mais vu qu'il a aidé les troupes françaises à incorporer ses camarades, lui, il va se retrouver à Paris avec un petit boulot, garçon de salle dans un hôpital, etc. Il sera mieux traité que les autres, on va dire. Et il va, il va découvrir la vie parisienne qui est bien loin de la vie qu'il connaissait euh, là-bas euh, dans son petit village d'Afrique. Donc c'est plutôt une BD euh, euh, dans la tradition franco-belge. Hein, Didier Kassaï a en France, a aussi publié Tempête sur Bangui, qui est dans un style complètement différent, si je me souviens bien. Donc là, on est plutôt dans une tradition franco-belge. C'est une BD plutôt efficace, où il fait beaucoup dans, dans, dans l'ellipse, dans l'elliptique. Et c'est une BD qui peut aussi être drôle hein, dans les situations que mon goût rencontre, notamment quand il veut prendre le métro, etc., ou les rencontres qu'il peut faire. Bon, On n'est pas dans le misérabilisme, où il montre tout de suite euh, tous les blancs racistes, méchants, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est une très bonne BD à, à découvrir. Donc c'est un classique, hein, un classique de la BD euh, centrafricaine adapté d'un roman euh, classique de euh, la littérature centrafricaine.
1: Je change d'univers, moi je vais, je vais aller du côté de nos amis d'artus Film. Et oui, hein, Artus Film se lance dans l'édition de, de bande dessinée. Et là, il nous propose une bande dessinée réalisée par Namlock et Monsieur K., euh, qui raconte l'histoire de Martin et de son quotidien, voilà. Et puis Martin, euh, divorcé, qui est papa d'une, d'une, d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Hélène. Et puis Martin qui, qui rencontre Alice euh, et, qui, et qui tombe amoureux de cette femme qui, visiblement, a un secret. Et puis euh, Martin, qui est en même temps poussé par cette femme à concrétiser ses rêves et qui va euh, pouvoir enfin réaliser un dialogue. C'était le rêve de sa vie, Voilà. Euh, un vrai film, réalisé un vrai film pour le cinéma, parce que jusqu'ici il vivotait, euh, il vivotait de ses de ses talents. Et, euh, et ben cette Alice, elle a un secret. Et cette BD qui démarre comme une chronique douce-amère du quotidien d'un, d'un célibataire, euh, euh, enfin d'un célibataire, d'un divorcé euh, un peu renf- renfermé sur lui-même et tout ça, va se transformer en histoire horrifique et va nous réserver quand même pas mal de surprises, dont un revirement à mi-parcours. Mais de tout ça. Je vous propose d'en parler et d'en parler avec ni plus ni moins que Namlock et Monsieur K, les auteurs de cette BD. Donc Namlock et Monsieur K, tout de suite au micro de Culture Prohibée. Avant de parler de l'alter ego, j'avais envie, Namlock et Monsieur K, que vous vous présentiez Euh, quel a été votre parcours avant cette bande dessinée
4: Euh, Nam, je t'en prie. J'ai commencé par un collectif euh, de bande dessinée abstraite qui s'appelait Nawaz. Ensuite, euh, j'ai intégré la team de Trashem qui euh, correspondait aussi avec le lobotosine, là où j'ai rencontré euh, Monsieur K. Et on a sorti euh, plusieurs albums, euh, notamment euh, Alpha Omega chez Yill, euh, Just Cool and the Strange Cult of Madness euh, en Inde, et la dernièrement, Alter Ego. À toi, M. K
0: ok bah alors euh, moi j'ai commencé par euh, faire une école de cinéma à Paris. Euh, je suis parti sur le cinéma donc j'ai fait des courts métrages un long métrage même à Paris euh, à Montpellier ou chez et puis euh, et puis euh, changement de parcours au bout d'un moment, euh, parce que ça coûte cher de faire du cinéma et surtout en, en indépendant euh, du coup à un moment j'ai décroché un peu toutes mes cordes pour vraiment me disant je vais faire que de la que du dessin tranquillement chez moi. Euh, et donc voilà, donc depuis 2014, euh, voilà, je fais exclusivement de la BD, du dessin de presse aussi, notamment en au local, moi je suis à Béziers avec Robert Ménard, dont je dessine dans la pieuvre du, du midi. Et puis, euh, et puis donc, dizaine d'albums, euh, pas mal en auto-édition, et puis euh, édité, il y a « Maria veut un enfant », c'est ma dernière BD euh, en solo, euh, aux éditions Tapage. Et, euh, et l'alter ego, donc qui sort euh, chez
1: Artus Film. Oh ben justement, oui, euh, Artus Film, qui n'est pas un éditeur, euh, qui a sorti des bouquins hein, mais sur le cinéma, mais qui n'est pas un éditeur spécialisé dans la BD. C'est même sa, sa première BD euh, à Artus Film. C'est leur première BD qu'ils éditent. Euh, comment vous, vous êtes-vous retrouvés Comment la connexion s'est faite avec Artus Film
0: alors la connexion là, c'est faite parce que je connais ces gars depuis très longtemps, on a même fait du cinéma ensemble, on est allé euh, à Gérardmé, au festival de Cannes, on a écumé pas mal le monde du cinéma ensemble, donc on, on se connaît vraiment de là. Et quand euh, avec, euh, avec Tam, on a commencé à intégrer le cinéma dans la... Parce que l'idée toute première, il n'y avait pas du tout de cinéma intégré dans cette idée, c'était vraiment l'histoire de la relation entre Alice et Martin. Et, euh, et puis bon, bah, comme on est des passionnés de cinéma et puis de cinéma bis et tout ça, tous les deux, et de cinéma un peu indépendant et footrack, euh, ou déjanté, euh, du coup ça s'est vite imposé et on a pu euh, mélanger notre, notre amour de la BD et notre amour du cinéma ça, euh, sur là, ce c'est
4: projet. Là, c'est là qu'on s'est mis à aimer le projet justement, qu'on a intégré le cinéma vraiment. Parce qu'au début, euh, c'était oui, euh, ouais, voilà, on tape un délire à une case Ouais, ouais a vachement. On a mis beaucoup de... Je pense qu'on a mis beaucoup de nous dans cette lettre d'amour au
0: cinéma. Ouais, clairement. Et, euh, et donc voilà, bah du coup, après, ça m'a paru, moi, naturel euh, de bosser avec, euh, avec Kevin et Thierry de, d'Artus Film, parce que ça rentrait complètement de cet univers, en plus avec ce dialogue qui venait... Euh, s'il ça m'a paru une évidence, donc on leur a proposé. Donc effectivement, ils n'avaient fait que des livres sur le cinéma, euh, mais ils étaient bien tentés euh, par cette expérience de lancer une première BD. Et euh, ben on verra du coup si ça se, si ça se reproduit, si le, le succès est au rendez-vous. Euh, c'est fort possible qu'on, qu'on continue.
1: Justement, Namloc et M. K, qui a fait quoi sur cette BD en vérité Comment vous vous êtes partagé le travail
4: Euh, donc j'ai proposé le projet à M. K et euh, ouais, voilà, je voulais rétablir une vérité parce que souvent on nous présente en tant que M. K au dessin et Namlock euh, au scénario mais en fait c'est faux on a fait tous les deux le scénario on l'a on développé pardon, vraiment ensemble
0: enfin, après moi ça ne me dérange pas euh que c'est vrai que souvent on présente, ce qui est assez logique, comme il y a Namlock et monsieur K, et que monsieur K est au dessin, donc en général c'est comme Bossini et Uderzo, sans comparaison évidemment. Euh, donc les gens ont tendance à penser que du coup il c'est est lui qui a fait tout le scénario. Mais enfin, ça ne me dérange pas spécifiquement, mais c'est vrai qu'on l'a a travaillé ensemble au fur et à mesure. Même à la base, il m'avait lancé d'ailleurs une idée en disant « débrouille-toi avec ça ». Et puis euh, dès les premières pages, euh, ça l'a piqué. Il a dit ah mais attends il y a peut-être un truc. puis j'ai commencé à mettre des affiches de cinéma sur les murs comme ça que le cinéma sur le mur de ce personnage comme ça que le cinéma est rentré dans le dans le scénario. Et, euh, et donc du coup bah dès euh, la deuxième page je crois euh, d'ailleurs on a commencé à, à chaque dimanche euh, sur euh, par, par internet sur Messenger. Euh, à discuter de longues heures repoussant le dîner de repas de namloc <rire> ça le dimanche pour euh, voilà pour chaque fois préparer la semaine qui venait et puis tirer des grandes lignes de ce qui allait suivre
1: bah justement vous en parliez un peu à l'instant euh, cette bd elle a été faite sous contrainte enfin des bonnes contraintes qui, qui font que ça, ça vous a amené à être créatif est ce que vous pouvez expliquer un peu parce que c'est pas une bd qui a été faite de manière classique
0: faire parce, ouais, que... parce que c'est son idée en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis arrivé. Oui, c'est ça. En fait, quand il m'a proposé une idée, on... c'était vraiment un... c'est un album qui sort... a surgi nulle part. Il m'a proposé une idée qu'il avait de, de Switch, qui est donc le milieu de l'album, et, euh... et de faire à la base, de
4: Attends, pardon. Si oui, à la base, le Switch, c'était la fin de l'album, en fait.
0: Oui, d'ailleurs. En théorie. Convaincu de voilà. continuer. Et, euh, et, du coup, euh, voilà. et du coup, moi, j'avais cette idée de poster une, une case par jour euh, sur Internet pour voir si, si les gens suivaient. Et donc, il y, a, il y a quelques lecteurs, je rencontre régulièrement, qui me disent Ah ouais, ouais moi, j'avais tout suivi ou raté des fois euh, quelques cases, mais enfin, c'était l'idée. Et du coup, c'est imposé euh, à moi cette idée. Mais disons que dans Maria, déjà, l'histoire, elle se passe de strip en strip. C'est-à-dire que j'avance une histoire continue, mais, ça, mais chaque séquence n'est qu'un strip. Et du coup, j'ai pu pousser plus loin l'idée de, la, de l'ellipse en, en, donc en faisant que chaque scène n'ait qu'une case, mais tout en ayant évidemment une fluidité de lecture de case en case. Ce n'est donc pas un journal de bord, comme les gens pensent des fois. C'est vraiment une continuité de narration. Mais voilà, mais chaque jour doit correspondre à une case. Et il faut avancer comme ça. Et c'était un pari, quand on a commencé, on ne savait pas si on allait arriver à avoir les outils et les petites euh, comment dirais-je les trouvailles pour pour arriver à tenir les 40 pages comme ça parce que euh, bah parce que c'est nouveau effectivement comme enfin, je, à, à, mon, à ma connaissance ça n'a jamais été fait euh, une narration comme ça
1: au départ cette cette BD elle fait euh, alors presque penser euh, à du, du puits berbérien il y a un côté auto-bio, tout ça puis elle bascule dans l'horreur voilà et euh, alors vous parliez aussi des affiches, avec les affiches qui annoncent un peu la couleur, mais si on ne fait pas gaffe, euh, on ne s'en rend pas compte. C'est petit à petit qu'on bascule dans l'horreur. Euh, pourquoi ce choix Pourquoi avez-vous décidé de, de faire basculer cette BD euh, euh, dans l'horreur, tout simplement quoi voilà, dans, dans, dans le genre horrifique
4: Mais Surprendre le lecteur, tout simplement. En fait. Mais vraiment, c'était ça le concept, en fait, de, de faire des, des tranches de vie en fait, euh, de ces deux personnages et à euh, finir sur un un final horreur en fait. Tout simplement, quoi.
0: Ouais. Et euh, voilà, et en cours, on s'est dit ça va faire un petit peu court. Du coup, euh, moi, j'ai dit à Nam, tiens, mais si on prolongeait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a basculé dans l'horreur, allons-y et, et puis Alors, en plus, comme on a eu cette idée de, de, donc, de tournage, de diallo... On voulait faire euh, comme du film d'horreur, mais avec un développement
4: psychologique euh, des persos, pour pas que ça soit juste euh, de la boucherie euh, pure gratos, quoi. Euh, Enfin, des morceaux de barbac qu'au final on s'en fout d'eux quoi, il fallait vraiment que ça touche le lecteur
0: Oui c'est vrai qu'on était d'accord sur ça, c'est que beaucoup de films d'horreur ne, ne fonctionnent pas parce qu'ils se focalisent sur les effets sur, les, sur le gore, sur les assassinats divers et variés et oublient en enfin, fait de suffisamment développer friction, les persos ouais. 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 Et, euh, et donc nous c'est tout le contraire en fait, on, se, vraiment, on focalise sur les personnages et donc quand l'horreur arrive du coup c'est beaucoup plus prégnant parce que les, pers- les, gens, les lecteurs ont pu s'identifier euh, tout au long de la BD.
4: Enfin, le but, c'était ça. Après, nous, on ne sait pas si c'est réussi. On ne peut pas être objectif à ce niveau-là. Quoi.
0: Oui, c'est ce qu'on voulait. Enfin, les retours ont l'air de confirmer que ça fonctionne, mais ouais, effectivement, c'est, ouais. le, c'est le but.
1: Bah, ça fonctionne, sinon on n'en parlerait pas,
0: <rire> c'est que ça
1: fonctionne. <rire> euh, après c'est pas, alors on parle depuis tout à l'heure hein, du fait qu'effectivement il y a euh, des références au cinéma de genre, tout ça, mais je trouve que vous évitez le piège en fait, c'est pas une BD, en fin de compte, il si... y a quelques affiches là, qui servent la narration, mais c'est pas une BD forcément très référentielle, euh, y compris par rapport à l'univers du diallo tout ça. Vous, vous êtes plus en fin de compte dans, dans un monde à la Cronenberg euh, première... Euh, Première formule, on pense à Frisson, euh, bon, on pense évidemment à Hayden de Jack Shoulder, mais enfin, moi, je pense plus à Cronenberg. À et et euh, Quelles sont vos influences alors, plus, plus vastes, hein, que ce soit en BD, en littérature, en cinéma Qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive, justement, à l'alter ego
0: Cronenberg, bah, clairement, était une référence, là, pour nous. Euh, là, on peut faire peut-être un peu en ping-pong, Nam. Euh, juste, je voudrais dire, oui, c'est ça, on, en fait, on ne voulait pas que ça soit un quelque chose où on met toutes nos références pour se faire plaisir enfin un truc un peu comme ça ouais parce
4: qu'il fallait chaque euh, fois que ça si, serve je sais l'histoire. pas si vous connaissez euh, la BD euh, midi minuit je suppose que
0: oui
1: ah euh, oui bien sûr bien sûr
0: voilà mmh. et donc en fait on voulait pas refaire midi minuit tout simplement quoi. aussi ouais c'est vrai qui était vraiment sur le dialogue ouais.
4: et qui est une très bonne euh, c'est une très bonne BD hein. je je dis pas ça contre la BD moi j'aime beaucoup cette BD mais euh, justement il fallait pas refaire la même chose quoi
1: alors on aime beaucoup, mais diminué. On a reçu deux guidelines dans l'émission, d'ailleurs, au moment de la, de la sortie de la BD. Mais c'est effectivement, on n'est pas dans le même genre de BD. C'est différent. Vous êtes dans autre chose. Ouais. Vous êtes dans l'intimiste, déjà. Vous êtes dans quelque chose de très différent. Euh, euh, d'ailleurs, y, y compris dans les, dans les choix picturaux, euh, je pense au trait, qui est très, euh, très BD à, à la française, okay. si j'ose m'exprimer ainsi, ouais. qui est loin du comics et de la BD horrifique classique, même des ICI Comics et tout ça, tel qu'on, voilà, tel qu'on caractérise généralement la BD horrifique. Quoi.
4: Exactement, et justement, en fait, c'est un peu aussi, aussi pour ça que j'ai proposé ça à M. K, parce qu'en fait, c'est toujours pour servir la surprise au lecteur.
0: En fait. Vraiment, il ne fallait pas qu'il s'y attende du tout. Quoi. Bah, c'est ça, moi je suis plutôt dans l'humour, alors l'humour noir en général. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis dans l'humour, dans des choses assez légères. Euh, je ne fais pas du tout de, de comics ou de choses vraiment horrifiques ou très dures ou très violentes. Euh, même ah, si j'ai un, bon un bon goût... Alors euh, même si j'ai un goût à avec Nam pour ce, ce genre de, de film notamment et de, et de BD, BD je trouve que c'est plus rare, euh, des trucs vraiment intéressants euh, dans ce, de ce point de vue. Mais euh, Midi-Minuit était vraiment chouette mais euh, donc voilà. Mais euh, peut-être les références du coup on n'a pas trop répondu Nam, qu'est-ce qu'on avait, on, on, on en citait plein en permanence. Je sais pas en, si en, en,
4: en, en BD par exemple
0: Oui BD ou film qui nous servait pour la BD, c'était un peu la question au départ.
4: En, en horreur, moi, je sais pas, euh, dernièrement, j'ai lu euh, Nameless de Gret Morrison qui m'a mis une grosse baffe dans la gueule. La,
1: la BD s'articule autour de... Vous en, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais je trouve que c'est vraiment un choix fort dans la BD. S'articule autour de deux personnages principaux, il y a Martin et puis il y a sa fille Hélène. Et vous faites un choix de la bichromie. Alors, est-ce que ça, ça a été clair tout de suite Est-ce que ça s'est imposé euh, Et dans la construction de la BD, comment, euh, comment avez-vous, euh, comment dire, comment vous expliquez-vous ce choix que vous avez fait De la bichromie Ouais, de la bichromie, et puis de, de, de basculer aussi au, au milieu du récit bah, d'un, d'un bah, protagoniste bah, à un autre, quoi. Ça, je
0: c'était mon idée de basculer. Euh, non, non, pas, avec, avec quelques. Mais bon. <rire> c'est vrai? Mais parce qu'il me semble que tu avais quelques réticences sur le fait que si les gens après feuilletaient non, le bouquin, j'ai... ils allaient voir, ils Alors, allaient être attirés ah, par. C'était au, niveau,
4: c'était au niveau de la couleur, en fait, que j'avais des réticences. Attention, qui feuillette le bouquin, qui se disent, Wow, il y a un truc là, et qui check le spoiler, en fait, tu vois, ah, entre oui, les deux ça. couleurs. C'était ça. Mais il me semble que c'était mon idée de, de faire d'Hélène le protagoniste principal de de la deuxième partie. Après, Ah mais, non, ouais, mais là
0: c'était sur je... la bichromie. Bi- oui ça je ne sais pas pour Hélène. J'avoue que sur le scénario... Quoi, moment, là, c'est que je
4: t'avais... C'était un peu comme ça que je t'avais vendu la deuxième partie quand tu me l'as proposé. Je, t'ai dit... je t'avais dit ok mais il faut le faire autrement. Et uh, du coup on est parti un peu uh, sur cette articulation un peu uh, basée sur uh, psychose où uh, au début du film tu suis à uh, Marion Crane et genre au bout d'une demi-heure, tu passes sur un autre protagoniste. Ouais, c'est ça Là, on c'est ça avait intéressant en fait. Ouais.
0: ouais, c'est ça. Là, on avait la référence de, de Hitchcock là-dessus. Et sinon, je répondais plus sur la bichromie du coup, euh, sur l'idée de la bichromie de changer de, de couleur, parce que c'était ça la question. Euh, et et le, le monochrome, il est parti un peu pour une facilité, c'est-à-dire même le, le, le trait un peu enlevé comme ça, c'est-à-dire d'un dessin assez rapide euh, qui, qui donne une impression euh, plus que quelque chose de fouille. Donc euh, c'était, ça, c'était l'idée de pouvoir euh, aller vite pour euh, publier chaque... Donc après, je l'ai quand même retravaillé pour le, euh, assez longuement pour le, pour le livre euh, parce que selon les jours, c'était plus ou moins, <rire> plus ou moins réussi. Euh, mais du coup, euh, et, le, et le monochrome, ça, mais ça fait un moment que je me bats avec la couleur parce que j'aime le noir et blanc. Euh, et donc bon, tout, tout le monde dit la couleur ça attire plus donc euh, par exemple pour mariage j'ai vu de la couleur c'est un autre métier je dirais que euh, dessinateur et auteur euh,
1: je, je vais conclure sur une, une question assez classique mais euh, bon on a compris il n'y aura pas de suite à l'alter ego <rire> ouais. mais euh, quels sont vos projets est-ce que vous envisagez de refaire qu- quelque chose ensemble ou est-ce que chacun séparément là, vous avez des choses en préparation euh, qui vont bientôt arriver
0: veux commencer Nam
4: euh, c'est ce que je veux, hein, parce que tu as 10 000 projets, donc euh, bah moi je bosse actuellement sur un second album musical, un mini-album, et euh, j'ai aussi un scénario qui traîne dans un tiroir, et, je me tâte à le réaliser en fait, euh, ou de ou trouver le bon dessinateur qui va avec. Et, euh, et voilà quoi,
0: à toi monsieur. Et, euh... Ouais, bah alors moi j'ai plusieurs trucs. Euh, euh, moi j'ai toujours, j'ai toujours au moins un petit projet en parallèle en fait qui avance. Mais j'ai les chroniques anachroniques qui est un truc auquel je tiens assez dans un style plus à, à la tintin à la franco-belge. Euh, donc c'est une histoire de voyage dans le temps euh, dans les différents grands mythes. Donc là on, on est sur le quatrième. Euh, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et puis j'ai un euh, dans le même style que Maria, là, chez Tapage, je, je prépare... Euh, alors, celle-là, c'est des strips, mais indépendants. Euh, c'est Le monde est un joyeux cimetière, donc c'est des strips euh, où chaque strip, c'est sur la mort, en fait. Mais une façon un peu de, de s'amuser, mais c'est l'humour très noir, du coup. Euh, on rejoue, bah, Sans comparaison non plus, euh, un peu comme les idées noires de Franquin, mais dans, un, dans mon style à moi, quoi. Et, euh, et, et avec Nam, bah, moi, je suis partant, alors si... Euh, on, on, la, la BD, devient culte, ça va nous obliger à en faire un deuxième, mais euh, je pense que tôt ou tard, enfin, moi j'ai pris un tel plaisir à travailler avec là, on est tellement bien connectés, euh, des fois on s'accroche sur des idées, mais c'est ça qui est bien, euh, mais, euh, mais du coup, je trouve qu'on on, on s'est tellement bien associés, ça a tellement bien marché, que moi je pense sûrement qu'on refera, qu'on refera quelque chose, après il a des idées, j'en ai quelques-unes qui traînent aussi, là c'est, euh, on fait avancer ce qu'on a à faire, mais bon, on se retrouvera, on se retrouvera mon ouais. âme.
4: <rire> ouais, ouais, mais moi, moi aussi ça m'a plu parce qu'en fait euh, quand t'as l'habitude de bosser euh, tout seul euh, déjà t'as pas, le, t'as pas le point de vue d'un autre pour dire ah ouais, mais attends ça, ça déconne et tout et il euh, y avait euh, cette euh, technique de ping-pong qui faisait que euh, tu lançais une idée et puis ça me faisait rebondir sur une autre etc et ouais, du coup ouais, c'est ouais. vachement intéressant au niveau du développement donc euh, ouais ouais moi ça me branche mais le truc c'est de trouver un, un, bon, un bon concept un, une bonne histoire à raconter quoi.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net, et la revue Prime Cut, plus d'infos sur theecstasyofilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier et qui la gorgonne. Assister pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Rolandi de Lugaru Picard. And the last that not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.